0: O mundo está precisando de mais humanidade, o mundo está precisando de mais música e inclusão social. E nós vamos agora para mais uma história do Justiça Sem Fronteiras de hoje. Ele é maestro, ele é pianista, violinista e compositor. O nosso entrevistado de hoje é Matheus Araújo. Seja bem-vindo ao Justiça Sem Fronteiras, meu amigo. Tudo bem? Muito obrigado, Celso. Tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui contigo. Mateus, a honra é nossa, rapaz, porque a gente é, são talentos é, e pessoas como você que a gente precisa trazer aqui para o justiça sem fronteiras e espraiar nesse mundo afora que a gente está precisando de mais humanidade. E a gente, eu sei do seu trabalho social, eu sei do teu trabalho da, através da música, da inclusão é, social. E isso é muito importante. Eu primeiro quero saber o seguinte, um pouco mais. Quem é Mateus Araújo? Como começou na música, Mateus? Fala para gente. Bom, eu tive o privilégio, né? De... Minha iniciação foi com
1: professores particulares, né? Eu digo que é um privilégio porque quando a gente começa criança realmente é, é até uma coisa meio rara no... nesse país, né? Nem todos têm acesso. Então eu tive o privilégio de ser apresentado ao piano, depois ao violino, e a... estudei as matérias teóricas, comecei a compor. E com 18 anos eu já entrei numa orquestra profissional, que foi a Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo e a Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo, onde eu comecei trabalhando como violinista, embora eu continuasse compondo e tocando piano. Você é carioca? É carioca. Eu sou eu sou paulistano, Sim. e naquela época, até, até os quase 30,
0: eu fiquei em São Paulo, eu, inclusive eu toquei no Teatro Municipal de São Paulo. Tá, e aí você hoje mora no Rio, mas também fez um giro pela Europa, né?
1: Isso, é. Antes disso, eu fiz um giro pelo Brasil, porque Sim. eu trabalhei, comecei a reger com os 23 anos, justamente na Orquestra Jazz Sinfônica. Depois, é, eu estudei com o Maestro Eleazar de Carvalho, com o Maestro Davi Machado, e, é, fiz cursos fora, né, nos Estados Unidos, pessoal de Aspen. Depois... É um concurso internacional de regência e regi dois anos a Orquestra de Ribeirão Preto, que é fantástica, tem um grande teatro de ópera em Ribeirão Preto, o Teatro Pedro II. E, depois de dois anos em Ribeirão Preto, cinco anos no magnífico Teatro da Paz, em Belém do Pará. Ah, cinco anos pelo nome, é o um tempo para a gente fazer outras <risos> perguntas. Sim. Sim, morei na Amazônia. Também é outra grande aventura, né outra, outro grande privilégio de ter em um teatro histórico. Né? A gente poderia fazer programas falando da história
0: do Teatro da Paz em Belém. Sim. E aí você também você também participa, né, Mateus de alguns projetos, através de orquestras e tal, de inclusão, de inclusão social, né? Em princípio, eu queria que é, é, falar primeiro... disso também.
1: É aí, eu, eu mudei para o Rio para trabalhar na Orquestra Sinfônica Brasileira, onde eu trabalhei como conselheiro artístico. Depois, que a gente da OSB Jovem, e um, uma época muito importante. E depois, comecei a trabalhar em projetos. Sociais, né? E aí, paralelamente, compondo, é, E em 2018 eu ganhei uma bolsa, um prêmio, um prêmio Catu de música, de, um prêmio Catu de artes. Certo. E, e eu tive essa residência em Paris por dois anos, né? Para me dedicar à composição, continuar estudando música, continue tocando, levando música brasileira também para o exterior e um grande privilégio e agora depois da
0: depois estou de volta ao Rio de Janeiro é e o inclusive eu tive nós tive, eu e a minha família a gente teve o privilégio de te conhecer foi exatamente na França em outubro de 2019 que lá no museu do Louvre a gente esbarrou contigo tocando violino na entrada do museu e que foi uma surpresa agradável quando você chegou e sacou que a gente era brasileiro você sacou logo e tocou o hino nacional que realmente foi é. de arrepiar porque o nosso hino brasileiro ele é lindo demais né e, e foi um presente que você nos deu então foi nessa época que você estava é, lá em Paris então foi 2019 2018
1: uhum, uhum. Uhum. É,
0: e sempre preocupado com essa questão da comunicação.
1: Às vezes eu fazia experiências de tocar, vários concertos. E, claro, a gente tocou em orquestras, tocamos em teatros, em, em, muito, em igrejas, todos os lugares. E um dos meus lugares favoritos, inclusive porque a gente morava muito perto, é o Museu do Louvre. né Então, é, e é maravilhoso. É maravilhoso. Conectar, conectar com as pessoas, seja de onde elas forem. E eu sempre lembro daquela definição, uma definição de música que eu gosto muito, de um maestro inglês que se chama Malcolm Arnold, um falecido compositor inglês, Malcolm Arnold, que definiu música é um ato social de comunicação entre pessoas, é um gesto de amizade o maior que existe. Então, é, eu acho que onde a gente puder levar música, e música sem fronteiras, é isso que... Isso é muito é legal. Isso, que,
0: isso é o que conta, isso é o que a gente precisa. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo aqui, mas eu queria que tu, para fechar isso aqui, dá uma canja aí, não sei, piano, violino, você escolhe aí. <risos> Bom, Primeira só... vez aqui, hein, a música. Vai.
1: só <risos> uma brincadeira aqui. É.
0: com esse presente aí a gente vai no intervalo e a Justiça Sem Fronteiras volta já, já. Bom, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco. Eu estou conversando com o Matheus, que ele é maestro, é violinista, ele é compositor, pianista, enfim... Ele é um talento aí generalizado na música. Matheus, e você falava no bloco anterior aqui da questão de, de essa tua passagem lá pela Europa, que em Paris, enfim. É, eu gostaria que você falasse assim, o que, que de diferente você encontrou naquela, na, nessa tua andança por lá? Que Não foi muito tempo, mas eu acho que deu para perceber muita coisa. E o que você fez por lá? Fala para a gente. Bom, é, eu acho que é um sonho para qualquer música, a gente sabe que a música é uma
1: linguagem universal e a tradição né, que começou na, na Europa desde da desde a música medieval, da Renascença, período barroco, né, período clássico, período romântico, é uma tradição tão forte que a gente sente é, na na vida das pessoas, na educação, na, na arquitetura, na quantidade de bibliotecas, de museus. É, então eu acho que é mais relacionado com a tradição e a gente saber os grandes gênios que, que passaram por esses lugares, né? É, eu também pude conhecer outros países, né? Além de eu já tinha estudado nos Estados Unidos, eu também já tinha estado na Europa mas sempre por pouco tempo, mas uma residência no centro de Paris, na Cité des Arts, ali na frente de Notre-Dame, que também é da era medieval, e você vê igrejas onde passaram grandes gênios. Teve uma igreja de santo eustace que Mozart fez uma turnê em Paris, e a mãe de Mozart faleceu ali e foi enterrada ali na igreja, e Mozart estava ali, no funeral da mãe em Paris que o pai dele não acompanhou nessa turnê da jovem e mas tantas outras histórias e os compositores franceses eu, eu, é assim é assim como a literatura francesa e a pintura a toda a arte né a gente tem uma possibilidade de imersão muito muito extrema é muito grande é um, é uma grande alegria, Eu acho que as pessoas deveriam ter acesso nessa vida às melhores coisas que a gente fez. né? Eu acho que a arte é o melhor do homem, é, é, o, é construção, é vida,
0: esperança,
1: é arte, e é pensamento, é progresso,
0: são é, as nossas capacidades. É história, é memória, né? então é muito, é muito importante É memória. Isso. Poxa vida! E, é, e, outra, e, e se a gente não olha e não conhece a história, né? como nós tivemos até alguns, vamos falar aqui um pouco, por exemplo, tanto lá na Notre-Dame quanto aqui, aqui no, no Brasil também, nós tivemos incêndios que destruíram memórias. Então, uma coisa, aquilo ali é de chorar, né? realmente é incrível. É nem fale.
1: Quando eu é... cheguei em Paris, logo depois teve o um incêndio no Museu Nacional, e foi muito doloroso para mim assim foi foi até difícil de me manifestar no Facebook inclusive porque nessas horas é, aparece até oportunismo mas a verdade é que choque, a né? gente não cuida do nosso patrimônio nem do patrimônio físico nem do patrimônio é, cultural intelectual como deveria e isso é o próprio a cultura somos nós o Brasil somos nós E eu esteve uma coisa que que pode fazer orgulhar o Brasil é essa herança cultural, os grandes compositores, os grandes escritores, os grandes cientistas. Então, é, essa, essa valorização a gente sente, por conta da tradição, por, por conta da educação, a gente sente mais na Europa, né? onde, onde é o berço do, é, da, dos, da, da música ocidental, vamos dizer assim. E, e eu acho que é isso, esse respeito que a gente poderia conservar aqui no Brasil para fazer valer
0: é, todo o nosso talento, a nossa capacidade, é isso. E, e, e no Brasil, negar a tudo isso, né negar, inclusive, a ciência, negar a, a arte, é uma coisa que a gente tem visto, como diz a gente tem visto por aqui né no Brasil. E como que você... Quer dizer, depois de... de Desse, dessa dessa breve fala tua e, de, e dessa lembrança lá por esses países que realmente por exemplo Portugal também eu vejo que tem tem também tradições é uma coisa que eles valorizam muito a questão da memória a questão dos museus a questão muito e aí você chega no Brasil você chegou de volta agora no meio à pandemia né e, e lá fora como que as pessoas estão vendo o Brasil e você também como brasileiro chegando aqui e ver como que você respirando lá e cá como é que como é que o coração de Mateus bate
1: Olha Celso como eu disse eu acredito na, na música na, na arte como uma parte integral do desenvolvimento humano eu acho que eu acho que é, é, é até meio clichê eu falar que a arte salva ou, né, que, que a gente... mas não é, é é uma coisa sobre nós sobre o nosso desenvolvimento então na medida que isso for negado e na medida que é, na medida que a gente não tiver acesso a esse lado bom, esse lado criativo e como usufruir porque a, a, a arte realmente tem a questão da sensibilidade tem a questão das referências a questão da herança, e, e, e o bonito, e é, isso é uma coisa que a gente sente na Europa também, é, quando a gente passa de um país a outro, é como é sutil o conteúdo e a, a contribuição, é, a colaboração de cada povo para é, para aumentar ou alargar ou ultrapassar as fronteiras. Na verdade... A música não tem fronteiras, né? A música é, é, como eu falo, é o melhor do ser humano, né? É para compensar as coisas ruins,
0: para compensar não, as guerras. É. Por isso, é, e a música, na verdade, ela também ela edifica a alma, né? é uma coisa bacana. Mas nós vamos para o intervalo agora, eu volto já já para o terceiro e último bloco, eu estou conversando com o Matheus Araújo, que ele é maestro, pianista, violinista, compositor, e está aqui Falando um pouco com a gente com relação a esse caldeirão de cultura do Brasil e no mundo. A gente volta já já. Ok, estamos de volta agora para o terceiro de um bloco. Eu estou conversando com Matheus Araújo e continuando aqui a nossa conversa para falar sobre ação social. Pela Música do Brasil, isso aí é eu, uma organização que trabalha com, é, com crianças e adolescentes né, em situação de risco, e o Matheus também já, já, já contribuiu, contribui com essa ação social. Matheus, conta para mim como é que funciona isso, que já tem quase 4 mil crianças hoje atend sendo atendidas no Brasil. É, é... é... Posso dizer que é um outro privilégio poder
1: trabalhar com crianças. É, essa essa entidade, essa ONG, que é a Ação Social pela Música do Brasil, do, de uma grande amiga que é, foi é, casada com um falecido maestro Davi Machado, foi o meu primeiro professor de regência, e faz um trabalho seriíssimo, seriíssimo aqui no Rio de Janeiro. No... Em algumas comunidades, como o Alemão, como em Vila Isabel, Morro dos Macacos, como Chapéu Mangueira, são comunidades de risco. Né? E, e você vê jovens ali que foram nascidos, criados ali, e tiveram a oportunidade de estudar um instrumento com um acompanhamento, até chegar no nível de poder tocar em orquestra. E violino, não são um ano, nem dois anos, é cinco anos para você para você realmente conseguir gerar os primeiros frutos. né Esse aqui eles também têm é, até um, um núcleo em Rondônia. Ah, né? é? Eu acho... okay. é? É maravilhoso, maravilhoso que... É como se fosse uma plantação. E, através dessa São plantação... São sementes, você... né?
0: Sementes colocadas São pelo sementes, Brasil é... agora.
1: Exatamente. Esse é um fenômeno que aconteceu, na verdade, nos anos 80. 80 começou na Venezuela, El Sistema, que é um grupo de orquestras jovens. A Venezuela tem mais, or... mais orquestras jovens do que o Brasil tem orquestra. No Brasil, nem todos os estados têm uma orquestra sinfônica e a função civilizatória de uma orquestra. Uma orquestra não, não é só uma reunião de, de pessoas tocando, mas existe muita disciplina, é, sei, comportamento social, maturidade, diálogo, muito diálogo, equilíbrio. Assim, são muitas funções relacionadas à orquestra, e fora que a gente tem a oportunidade de to tocar a música dos grandes gênios, dos grandes, dos grandes gênios da humanidade. Né? É, então, é, e tem projetos sociais magníficos no Brasil, que agora como, como consequência, como reflexo até do, do projeto que começou na Venezuela, é, como, por exemplo, tem em, em Heliópolis, né, na favela de Heliópolis, em São Paulo, tem um grande projeto, ou no na né, no, no Núcleo de Orquestras Jovens da Bahia, é, e você vê em outros lugares, né? Eu, mês passado, mês retrasado, eu estive em, em, em Teresina, um projeto social, Música para Todos. Legal. E, e você vê, assim, quando você oferece a oportunidade, a oportunidade de, de botar um instrumento na mão... O começo é muito difícil. O começo é até tirar um som meses, mas depois Sim. que conseguem, depois que entendem, a resposta que as crianças dão, né? Eu, eu uma vez até fiz o arranjo daquela música, eu fico com a pureza das, da Sim. resposta das crianças à música do Gonzaguinha, e é isso. É, é, é um é, 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 primeiro porque você vê a alegria da descoberta, você vê as crianças é, realmente descobrindo o potencial delas próprias, e depois você vê a a, a pureza e a expressividade, né, de você ver tipo a explosão da vida, do, do descobrimento, do reconhecimento das capacidades e também é, no caso, por exemplo, de uma comunidade de risco ou de, um, de, um, ou de uma comunidade, ou de uma cidade que não tem um aporte financeiro, que não tem a educação musical é, desenvolvida na escola, é muito importante que tenha um projeto social de música mesmo, porque isso faz, isso é, só agrega, só contribui para o progresso, progresso geral, assim, todos os níveis, porque música é, é, é história, é matemática, é física, é ciência, é, é tudo, é, é tudo, a música realmente tem uma, uma capacidade
0: de comunicar, de conectar, é a linguagem universal. É um conjunto, né? Na verdade, é um conjunto de coisas. Por exemplo, uma criança que às vezes vive em situação vulnerável socialmente, né? A música resgata essa criança. Ou seja, ela foca naquilo. Ela vai estudar. Enquanto isso, ela está afastando. Quer dizer, esses projetos vai afastando, vão afastando essas crianças de algumas outras provocações do mundo que acabam surgindo né de um de um descaminho às vezes e é muito bacana isso é, e eu, eu fico assim muito feliz viu e, inclusive depois a gente ter conversado tanto é, lá quando a gente se conheceu e também aqui agora saber desses projetos né disso aí porque a música realmente é uma coisa é, é, é tipo assim né porque você tem uma banda você precisa estar, quer dizer, mesmo que seja uma banda de rock, o que a música, você precisa ter conexão. Então, quer dizer, precisa ah, ter disciplina, é, é, não dá para é, cada um tocar uma coisa, quer dizer, existe isso. E numa orquestra, por exemplo, todo mundo quer fazer o melhor possível. Então é uma, é uma coisa bacana, né?
1: Sim, é jogar num time, né? eu respeito isso. o que você tem. E eu acho assim, eu queria até aproveitar esse espaço para fazer claro. um. um, um um apelo e um convite, né, para que as, as pessoas que estão em condições de, de apoiar esse, esse tipo de projeto que se formem e vejam como umas, como as crianças podem é, desenvolver, e podem tocar desde uma sinfonia de Mozart, uma sinfonia de Beethoven até até um Floresta do Amazonas de Vila Lobos até um, a, assim todo o repertório que é possível fazer às vezes é uma coisa um pouco um pouco escondida porque o mercado o mercado da música o mercado de entretenimento ele é avassalador ele atropela as é coisas e ele, ele empurra coisas fáceis eu, 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 não, eu acho que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para diversão, tem tempo para... Mas é, o, a nossa capacidade, o nosso desumar, o que o ouvido pode discernir, não é uma questão de gostar ou não. Em primeiro lugar é uma questão de poder ser apresentado, de poder conhecer e depois de poder se maravilhar com a capacidade
0: do homem. É isso. Muito bem. Mateus, e, não, você...
1: Desculpa, do homem e da mulher, né? Claro,
0: dos, de todos Sim. nós. Agora me diga uma coisa, dá para a gente fechar o programa? Eu quero te agradecer aqui. E fecha o programa, dá uma palhinha no piano aí para gente, para a gente encerrar o Justiça Sem Fronteiras?
1: Ok. Bom, então eu vou tocar uma música Sem Fronteiras e vou terminar com uma música que eu adoro, uma música de Vila Lobos é, para piano, que chama Festa no Sertão. Certo. O nosso tempo é meio curtinho, mas dá para
0: pegar uma palhinha aí tá bom? Tá bom, então, até mais. Tá tchau. Valeu, tchau. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou tirar aqui. Ok. Gente, olha aí, ó, Matheus Araújo, maestro, pianista, é, violinista e compositor Então, agradeço aí ao Matheus, agradeço a você também pelo dia. Esse foi o Justiça tá bom Continue acompanhando aqui.